0: הסיפור הזה קרה בשבועות לפני מלחמת ששת הימים, ביוני 67', עיר תשכ"ז. הפחד, המבוכות, התהיות, האי יציבות, רגש הסכנה, היו בעיצומם. המוני פחד, בני ישראל פחדו, סכנה של שבע צבאות ערבים שונאי ישראל, שרצו להשמיד חלילה את ישראל, ליצור אושוויץ שני, עשרים שנה לאחרי השואה. שגריר ארה״ב באו"ם היה יהודי בשם ארתור גולדברג. במשרד שלו, בקבינט שלו, עבד יהודי דיפלומט, שמו היה ג'ק, יוסף ג'ק, ג'ק בן אליעזר. והוא מקבל טלפון, צלצול טלפון, מבת דודה. היא מספרת לג'ק שיש לה בן שלומד בכפר חב"ד. הורים שלו מאוד מדאגים. הרי כל מי שיש לו דרכון עוזב את הארץ, הולך למקום מבטחים. יש פחד וסכנה, מה יקרה? מי יודע כמה אבדות תהיינה, רחמנא ליצלן. הבן הזה, אמריקאי, מסרב לעזוב. למה? הרבי מלובביץ' אמר בשבועות לפני מלחמת ששת הימים שארץ ישראל זה מקום בטוח. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ויהיה פה ניצחון ענקי וניצחון גדול. רק שבני ישראל צריכים להתחזק בתורה או במצוות, במיוחד במצוות הנחת תפילין. Mm -hmm. ובדרך הטבע צריכים לעשות כל מה שצריכים לעשות כדי למגר את האויב, אבל לא צריכים לדאוג ולא לרוץ ולא לברוח ולא לעזוב. אז הבן, אברהם, לומד בברכה ומסרב לעזוב. אז בת דודה שאלה ג'ק היא מאוד מודאגת. בן יחיד, הורים ניצולי שואה. מה המצב באמת? ג'ק מספר, הוא לא רצה להדאיג אותה. לא רצה להכניס יותר פחד וחלחלה בתוך ליבותיהם. אבל הוא אמר, לפי המודיעין שלנו, אני חושב שכדאי להביא אותו הביתה עד שהמלחמה תיגמר. אז יוכל לחזור לארץ. היא עומדת לג'ק, הוא מסרב, הוא אומר שהרמבי מלובביץ' אמר, אין סיבה לעזוב את ארץ ישראל. אז היא מבקשת טובה ממנו, כיוון... שהוא עובד עבור ארתור גולדברג. לו לא יש גישה לרבי מלובביץ', אפילו בזמן קצר, בגלל המעמד שלו, נציג ארצות הברית, שגריר ארצות הברות, הברית באו"ם, אולי הוא יוכל ללכת לבקר את הרבי, ולהשפיע עליו, ליתן רשות לבחור אחד, ילד אחד, לחזור הביתה. הילד הזה, אברהם, יש מכפר חב"ד, שעה למד חב"ד, ובסדר, אני אעשה את זה. הוא הזמין ביקור אצל הרבי מלובביץ', הוא לא סיפר למזכיר מדוע הוא מגיע, הוא אמר שהוא עובד עבור ארטול גולדברג, שגריר ארה״ב באו"ם, נתנו לו פגישה. הוא נכנס לרבי מלובביץ'. הוא מספר את כל העניין, הוא אומר, הוא הגיע פה בשביל סיבה פרטית. יש לו בת דודה, בן יחיד, לומד בכפר חב"ד, מסרב לעזוב. הרבי אמר, אני לא חושב שיש סיבה שיעזוב, יהודים לא צריכים לעזוב את הארץ. זה יהיה מקום של נסים גדולים מאת בורא העולם. אז הוא אומר לרבי, יש לנו מודיעין. לארה״ב, הוא, הוא עבד בשביל שגריר ארה״ב, הוא אומר, לארה״ב יש מודיעין. אינטליג'נס. ולפי המודיעין, נראה שזה לא מצב פשוט בכלל. יש סכנה עצומה לעם ישראל. אומר לרבי מלובביץ', לכם יש מודיעין, גם לנו יש מודיעין. והוא תמה, איזה מודיעין יש לכם? אומר לרבי, הנה יש פסוק בתהלים, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, זה המודיעין שלנו. אני אומר לכם, הוא לא צריך לעזוב את הארץ, זה מקום בטוח. ג'ק מסתכל על הרב, ואומר, תשמע, כבוד הרב, זה בן יחיד, בן יחיד להוריו. צריכים לרחם עליהם, הם מסכנים. תן לו רשות, תגיד לו שהוא יכול לעזוב. אומר לה הרב, יש לי אלפי בנים יחידים בארצנו הקדושה. כל יהודי בארץ ישראל הוא בן יחיד. לקודש ברוך הוא, כל יהודי. אתה חושב שהבקשה שלי לא לעזוב, זה סתם הפקרות, כי אני לא מסתכל עליהם כבן יחיד, כל יהודי זה בן יחיד לקודש ברוך הוא. אבל אני אומר לכם, בביטחון מלא, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, זה מקום בטוח, לא צריך לעזוב. ג'אק, בסדר. הוא עזב את החדר, הרב"א ביקש ממנו שיבוא לבקר אותו לאחרי uh, שהאטנשן, שהמתח נגמר, לאחרי שהמלחמה נגמרת. הוא הגיע אחר כך, הרב"א אומר לו, מה אתה עומד על המודיעין שלנו? כי הניסים שהיו אז, הרי לא יאומן כי יסופר בששת ימים. למרות שהיו יותר משמונה מאות קרבנות, השם ינקום דמם וכל נפש זה עולם מלא, אבל היו ניסים גדולים ועצומים במלחמת ששת הימים. מה אתה אומר על המודיעין שלנו, איננו ינום ולא ישן שומע ישרה? אני מספר לכם את הסיפור הזה בתור הקדמה. השם של פרשת חיי נשמע פרדוקסלי. שם הפרשה היא, הוא חיי שרה. אבל כל הפרשה, כבר מפסוק הראשון, פסוק השני, מדברת על התקופה של מות שרה, ולאחרי מות שרה. הפרשה מתחילה, ויהיו חיי שרה מאה שנה, עשרים שנה, שבע שנים, שני חיי שרה, והתאמת שרה בקריית ארבע היא חברון ברית ויבוא אברהם לסבוד לשרה ולבכותה. כלומר, כל הפרשה, פסוק הראשון, עושה תמצית סך הכל ממספר שני חייה, ומיד ותמת שרה. איך אתה מכנה פרשה זו שם חיי שרה, אין שם פסוק אחד על החיים שלה, יש מספר השנים שלה ומיתה. וכל המשך הפרשה זה התקופה והעירויים שקורים לאחרי הסתלקות שרה מן העולם. כמובן אפשר לומר, שהשם זה לא מדויק, זה סתם מילים הראשונות של הפרשה, והיו חיי סרה, לא קוראים לזה והיו, קוראים לזה חיי סרה. אבל זה נכון. בתורה בכלל כל דבר הוא בדיוק, ושם בלשון הקודש, בפרט של פרשיות התורה, מגלמים את מלכות הדבר שבו נקרא השם לכן, שם של בן אדם, זה דבר חשוב, ובכלל שם ביהדות, שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, זה מגלם את ה... התמצית ואת החיות ואת ההשמה הפנימית של הדבר. אז זה מוזר שפרשה שמספרת על המוות שלה, מיתתה, קרויה חיים, חיי בעצם, לקראת סוף הפרשה, גם מספרת על מות והסתלקות אברהם אבינו. אבל השם זה חיי אחת מהתשובות טמונה בכך שלפעמים רבות, המוות, ההסתלקות. ודרך ההתמודדות שלנו איתו מהווה פרשנות לחיינו ולאופן שבו אנחנו חיים את חיינו. כלומר, הסתלקותה של שרה מגלה לנו מה היו חיי שרה. והתאמת שרה בקריית ארבע חברון, זה מעניק לנו משמעות חדשה איך היא חייתה. ובהקדמה. הסתירה הזו שאנחנו מדברים על זה מצוי לא רק בהשם, אלא גם בפסוק הראשון, ויהיו חיי מאה שנה, עשרים שנה, שבע שנים, שני חיי שרה. כבר ידוע השאלה מדוע התורה צריכה לחזור על מילים מיותרות, שני חיי שרה, היה צריך לכתוב. ויהיו חיי מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים. כבר ברש"י ובמדרש מדייקים למה כתוב מאה שנים, מאה שנה, עשרים שנה, אשר ביניהו יכול לכתוב מאה ועשרים ושבע שנים, זה עניין אחר. אבל אחר כך מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים, בסדר. היא חייתה מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים. הפסוק חוזר על עצמו, שני חיי שרה, מה היה חסר בלי השאלה הזו הקשה במדרש רבה, וגם רש"י. והם מסבירים שהמילים העוטפות, המיותרות לכאורה, זה ללמד. שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. כל השנים, שני חיי שרה. אם היה כתוב רק והיו חיי שרה 100 שנים ו-20 שנים שנים, היו חושבים שזה מספר כרונולוגי. שרה, הייתה 127 שנים, 127 יס, ק"ח ז', חוזרת התורה ואומרת, שני חיי שרה. כל השנים נכנסות לתוך מטריה אחת, לתוך כלל אחד, לתוך קולקטיב אחד, שני חיי סדה, ממזג, מחבר, מאחד, עושה אינטגרציה בין כל השנים, הן מתחברות לחטיבה, לחפצה אחת, למה? שני חיי שרה, כולן היו שווים לטובה. איזה פסוק לא בא לא לתאר רק סדר כרונולוגי של שנות חייה של שרה אימנו. בא לתאר גם כן תכונה פנימית שעברה בהם כחוט השני, קו המאחד את כל השנים יחד. מה היו הקו המאחד? שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. ופה, לכאורה צריך ביאור. איך אפשר לומר על אישה שרוב ימיה, עד גיל 90 הייתה עקרה, ותהי שרי עקרה אין לו ולד, אומר בתעמרת התורה, רק בגיל, בגיל 90 נפקדה ונולד יצחק. איך אפשר להגיד שכל ימיה היו זהים? עשרות שנים חלמה, צמאה, טבל תשוקה לילד. ודאי יש הבדל עצום בין שנות העקרות הארוכות לשנות האימהות כשסוף סוף ילדה ילד יצחק ובכלל בחייה היו עליות ומורדות מן הקצה לקצה כלום לא נלקחה פעמיים נלקחה בשבי לארמונות מלאכים זרים במצרים פרעה בגרר מלך פלישתים בעזה היום <laughs> לא לקחו רשות ממנה היא טענה שהיא אחותו של אברהם אבינו אברהם אמר אחותי היא ולקחו אותה לקחו אותה באונס אילצו אותה בל קרחה, ללך לפרעה, ללך לאבי מלך. <laughs> זה עילויים דרמטיים בלשון המעטה. בנוסף לכאב של שנות ההכרות הארוכות שלו, בלי ילד. ומה בנוגע ל... התעמרות והמרידה של שפחתה הגר בגבירתה, לאחרי שבעצת שרה לקח אברהם את הגר לאישה שנייה, והיא הרתה לו ונולדה ישמעאל ונולד ישמעאל, והיא מרדה נגד שרה. ועוד ועוד היו נידודים בגיל מסוים, עקרו לך לך מעצמם, לך לך מבית אביך לעץ אברהם ושרה, עקרו את עצמם והתחיל מסה חדש. היה מסע ארוך, מפרך, היו שינויים דרסטיים בחיי אברהם, בחיי שרה. רצופים אכזבות, רצופים ניצחונות, רצופים עליות, רצופים ירידות. איך אפשר להגיד ככה בפשטות? כל שנותיה היה אמי היו טובות באותה מידה, כולן שווים לטובה. אחר כך יש תמיהה נוספת. כשמסתכלים איך הפסוק מתאר את חיי אברהם אבינו, מיד לאחרי שהתורה מספרת על הסתלקותה של שרה, ואברהם אבינו קונה אחוזת קבר כדי לגבור את שרה, התורה ממשיכה, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. איזה ביטוי. מדובר על בן אדם, יש לו הכל. האמנם? הלוא פעמים. הבטיח לו האלוקים את ארץ כנען. שבע פעמים כבר. כאשר שרה מתה, לא הייתה ברשותו אפילו חלקת קרקע קטנה כדי לקבור אותה. הוא נאלץ להיכנס למסע ומתן מורכב, אפילו משפיל קצת, עם החיתים. ובתחילת המסע המטר הוא נאלץ להגיד, גר ותושב עונכי עמכם. איך אפשר להגיד שברגע זה, השם בירך את אברהם בכל. התמיהה זו עולה שוב בתיאור מותו והסתלקותו, תיאור מחמם לב. כתוב בפרשת חייסא בראשת פרק כ"ה פסוק ח' ויגבע וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף על עמיו. זקן ושבע, שיבה טובה, באמת שבע, היה מוסבע, סטוס חיים ממולאים, וואו! אי אפשר לבקש לו אחר. שתי הבטחות ענקיות הבטיח לו אלוקים. דבר אחד, ועשך לגו גדול. אב המון גאים נתתיך. דבר שני, הוא יירש את כל ארץ כנען. הוא לא זכה לראות אף לא אחת מההבטחות אלו מתממשת. באותה שעה של הסתלקותו, היה לו יצחק, היה לו ישמעאל, והיו לו שני נכדים מיצחק, יעקב ועשו, שניהם בני חמש שנה לא היה פה עשך לגו ולא היה פה לזרעך נתתי את הארץ הזאת, לכה אתננו לזרעך עד עולם. אבל אתה רואה מספר, פסל, איזה הסתלקות, שיבה טובה, זקן ושבע. שוב. כדי להבין את הסתלקותו של אברהם אבינו, צריכים להבין את החיים שלו. החיים מסבירים את המיתה, המיתה מסבירה את החיים. בהתוודות אחת היה מוצאי פרשת חיי שרה, תשל"ח, 1977, 1977. רבי מלבביץ' הסביר את העניין הזה של כולן שווים לטובה. הוא הסביר את זה באריכות עם כמה פרטים, אני מוציא נקודה אחת מהביור. ואני שמעתי את זה גם כמה פעמים אחר כך. הכוונה בכולן שווים לטובה היא לא כפי שחושבים בהשקפה הראשונה. שכל השנים היו פשוט זהות בשפע הטוב והברכה, הכל היה נחמד ומתוק תמיד, היה כיף, כולם שווים לטובה, כל השנים היו זהות בלי שום בעיות, בלי שום אתגרים, רק היה טוב-טוב. הכוונה היא משהו אחר. כולם שווים לטובה, אני צריך לספר <coughs> לכם <לפה לך> משהו אישי. <laughs> 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 לאשתי הייתה סבתא, הייתה אישה עליצה מאוד, שמחה מאוד, ממש, היה לא איזה מתנה, שמחת החיים. אשתי מספרת לי שפעם אחת היא סבתא שלה, כבר הייתה אישה זקנה מאוד, היו לה קשיי נשימה ועוד כמה קשים בריאותים, אבל שמחת החיים לא פגעה. לא התעלמה בכלל, היא סבתא. סבתא. לסבתא היה פריבילגיה שלהרבה מהדור ההוא לא היו. הם הגיעו לאמריקה עוד בסוף המאה הקודמת. אז בעת השואה היא הייתה נערה אמריקאית, בלי סבל, בלי טרמות, בלי ייסורים, בלי השמדות. היא שמעה לה חדשות מעבר לים, אבל הייתה ככה נערה באמריקה, stress free, בלי הרבה לחצים. וכך היא גדלה, אז היו כבר באמריקה... לפני, מכמה דורות? חמ, חמישה דורות. היא שאלה את סבתא, מה הייתה התקופה הכי טובה בחייך? איזה שנים, יש, יש לך כיליון, תשוקה עליהם, הרגה. היא אמרת לו, בכל, בכ, במצב שבו אני, בשנה שבו אני חי, זה הזמן הכי שמח שלי. אני לא הייתי רוצה להיות בשום זמן אחר. <laughs> עכשיו זה הזמן הכי שמח. <laughs> יש גישה, זו גישה מסוימת. כולם שווים לטובה, פירוש הדבר ככה. בכל רגע שרה מילא את השליחות שהיא הגישה, נדרשת ממנה באותו זמן. היא מציתה את עצמה בתקופה ההיא לפי הכוחות והנסיבות של אותה תקופה. כלומר, בכל יום של חיי שרה היא ביצעה את העבודה שהייתה מיוחדת עבורה באותה שעה לפי הנסיבות ולפי הכוחות שהיו לה. בכל יום יש מה לעשות, בכל יום יש מה לתקן. לא היה אצלם מושג של hey, יום זה, שנה זו, חודש זה, שבוע זה, it's a waste of time. תקופה זו זה לשוב, סתם שימון, ביטול זמן, זה הכל נגטיבי. הכל שווין לטובה פירוש, בכל מצב היא מצאה ומצאתה את הפוטנציאל, את האפשריות, את הטוב הטמון בזמן זה. את השליחות שנמצאת באותו מקום. ולכן כל רגע היה טוב מבחינה זו שהיה בו משמעות, אפילו בזמנים של שלילה, אפילו בזמנים של אכזבה, אפילו בזמנים של כאבים גדולים. זה היה חלק מצמיחתה, חלק ממילוי היעד שלה בחיים, מכל דבר, מכל אדם, מכל סיטואציה. אפשר לגדול, אפשר לשגשג, אפשר לצמוח, צריך ללמוד מזה כדי להתקדם בחיים. אבל שמתם אמר פעם, כתוב בתהילים, ת"ז, שיביסי השם לנגדי תמיד. בפשטות שיביסי, פירוש, אני שם השם לנגדי תמיד. הוא אומר שיביתי זה גם מלשון השתוות. כשהשם לנגדי תמיד, יש השתוות בחיים, אקווינימתי. יש איזה השתוות, איזה מנוחת הנפש, מה פירוש? זה לא שכל יום זהה. זה לא שאין בעיות, זה לא שהכל מתוק ונחמד, או ממש, אין לי שום לחץ, אין לי שום אתגרים, אין לי שום רווחות, לא. כיוון שהשם לנגדי תמיד, אז הוא מאמין שבכל רגע יש משמעות, בכל חוויה יש תכלית, בכל חלק ממסע החיים יש כוונה, זה לא יום זה יום אבוד, אני לא במצב רוח. ביום זה הייתי במצב זה, במצב זה, ולכן זה סתם ביטול זמן לו. לא. שיוויתי, יש איזו השתוות. אולי השליחות של יום זה מאוד שונה מהשליחות שלי מאצל אתמול, ומהשליחות שלי מחר. אולי בתקופה זו זה שליחות לגמרי אחרת. אבל כולם שווים לטובה, לפי מה שנדרש ממני באותו זמן. I'm living life to the fullest. אני חי את החיים שלה, שלי בצורה הכי אותנטית, בצורה הכי מעמיקה, בצורה הכי פנימית, בצורה הכי אמיתית, בצורה הכי מחוברת. אני מסתכל מה אלוקיך שואל ממני ביום זה, בשעה הזו, ברגע זו, ואולי בשעה הבאה. זה ישתנה לגמרי. נרחיב, הדברים, נרחיב על הדברים קצת בעומק יותר. ותודעתי מאוד למאמר שקראתי לפני כמה וכמה שנים מהרב רבי יוניסן זקס, רבי יעקב צבי זקס, היה רב בראשי של בריטניה, הוא כתב מאמר על נושא זה, וציטטתי כמה דברים ממנו קודם, והמאמר שלו זה יסוד לכמה דברים שאני אגיד בתוספות כמה רעיונות בעזר השם. אחד מהפילוסופים הגדולים, פרידריך ניטשה, פרידריך ניטשה, הוא אמר פעם, הוא אמר, he who has a why in life can be here almost any how. מי שיש לו בחייו למה, יכול לסבול כמעט כל איך. אברהם ושרה הם דוגמה מן הבוטות בהיסטוריה לשני בני אדם שהיה בחייהם, למה? כל מסלול חייהם התהווה כמענה לקריאה לשליחות, ליעד. סיפור החיים שלהם היה מענה, היה עד להכרזת השם, והיה אומר השם אל עברו, לך לך מעצר ולרדוחו מבית אביך אל ארץ אשר עריך, ואזך לגו גדול וברכה וגד לשמך ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הוא ביקש מהם לצאת לעזוב את ביתם ואת משפחתם, לצאת ליעד בלתי ידוע לארץ אשר ללכת לגור בארץ חדשה, שם הם יהיו גרים ותושבים. אבל לחיות חיים של צדק ויושר ומוסר מלאה אהבת השם ויראת השם מתוך אמונה שלמה כי ככה הם יצעדו וייצרו את הצעד הראשון בבניית עם, ארץ, אמונה ודרך חיים שסוף סוף כל משפחות האדמה ימצאו ברכה בהם. אז כל רגע היה ממולא משמעות, שליחות, תכלית. כתוב, אברהם וסרק לקחו את הנפש אשר עשו בחרן הם יצרו נפשות, כי הם נפחו לתוך הנשפות רגש של שליחות של יעד. למה? החיים שלך זה לא סתם טעות ועוד טעות, זה סתם רנדום, זה סתם אקראי מקרה ועוד מקרה. השליחות היא לא תמיד זהה, כפי שאמרנו. בכל יום יש קריאה אחרת, יש אתגר אחר, יש הזדמנות אחרת. לפעמים זה יום קל יותר, יום קשה יותר. יום שלפעמים אני צריך לטפל בדברים עמוקים, בדברים מסובכים או בפנים או בחוץ. לפעמים אני צריך להסתכל על אתגר בעיניים, להסתכל על כאב בעיניים ולא ליפול לאיוש. ולא להחמיץ את ההזדמנות לעשות מה שמוטל עליי דווקא במצב זה. לפעמים אני צריך לטפס על הר, לפעמים השליחות שלי זה לי, לרד לטהום ולהגביה מישהו. לפעמים אני זוכר לשב בבית השם, להתענג על השם, שהביתי השם לנגדי תמיד. יש השתוות בעניין זה שאני מבין שבכל יום אני יכול לגדול. ולכן... כל שנותיה של שרה היו טובות באותה מידה, כולם שווים לטובה. למה? היא ידעה שהיא מילה את התכלית. היא ידעה ביום זה, I gave it all my god, I got. עשיתי ככל אשר ציוויתני, כמו שאומרים בפרשת כי תבוא בוידאוי מי דיברנו בשיעור אשתקד על העניין של ואברהם וזקן. אברהם וזקן, עשרה סקנים באים בימים. אברהם וזקן בא בימים, נכנסו לתוך הימים. זה הכל חלק מרעיון גדול, מרעיון אחד. ולכן התורה מייחסת לשרה מה שהיא מייחסת לאברהם אבינו. תחושת שלווה, תחושת רוממות, שיסודה ביחס רגוע אל החיים. שלוות החיים זה לא פירוש. שאין לי קושי. שאין זמן הם קשים, אבל פירוש שאני תמיד מחובר ודבוק למקום מאוד פנימי, אני מעוגן בעצמיות שלי, אני קשור עם למה, כי אני קשור להנשמה שלי, והנשמה יודעת שיש פה תכלית, שזה לא סתם הפקר ולט, זה לא הפקה פפקה. אברהם אבינו ידע שהוא עבד השם, והוא מילא משימתו. אברהם ידע שכל מה שקרה לו, גם הרב והמר, היה חלק מהמסע שאלוקים שלח אליו עליו, שלח אותו על המסע הזה, ביחד עם שרה, באמונה ובביטחון, הלכו גם בגי צלמובז, בלי, גם כי הלך בגי צלמובז, לא יראה כתעתה עמדי. כתוב במדרש תנחום על שרה על הפסוק באשת חיל. במשלי, בסוף משלי שאנחנו אומרים בליל שבת, אשת חייל מי ימצא, זה היה הספט של אברהם אבינו על שרו, אומר שם, זממה שדה ותיקחהו. כתוב במדרש תנחומה, בחייה, זממה, כאשר זמם, שרה תכננה, היא זממה, היא השתוקקה ליטול את שדה המכפלה, ותיקחהו, היא נטלה את מערת המכפלה ושם נקברה, כבר תאמו המפרשים, זממה ותיקחהו. כל המשא ומתן היה לאחרי הסתלקותה בחייה, מי דיבר על מערת המכפלה? יש פה ביור פנימי, זה כתוב בשפת אמת, בפרשת חיי שרה. בגמרא כתוב מערת המכפלה, למה זה כתוב מכפלה? יש שתי שיטות. זה שני בתים, זה לפנים מזה, או זה בית ועלייה על גביו, לכן זה מערת המכפלה. מבואר בכתבי החסידות. בכל דבר בעולם יש בז בתים זה לפנימי זה. אני יכול להסתכל על כל דבר מצו, בצורה חיצונית, ואני יכול לראות את הבית הפנימי, את החלק הפנימי. אני יכול לראות את הבית וגם העלייה על גביו. זה השקפה עליונה יותר, שמיימית יותר. זממה סודה ותיקחיה ומרת המכפלה זה רומז על כל החיים של שרה. שרה עצמנו לא רק חייתה בבית החיצוני. זממה סודה מערת המכפלה. שרה ראתה דרך החדר החיצוני, או דרך החדר התחתון, התחברה לחדר הפנימי, או לחדר העליון, בית ועלייה על גביו. היא התחברה תמיד למהות הפנימית של החיים, לאחדות הגבוהה, הנסתרת בחלקה. זה בית ועלייה על גביו, אי אפשר לראות את העלייה מקומה התחתונה. זה שני בתים, זה לפנים, זה אני לא יכול לראות את חדר, את הבית הפנימי מחוץ. אבל שריי הרגישה את זה, היא חייתה עם פנימיות זה, זה פירוש כולם שווים לטובה, היא לא הייתה קורבן רק לנסיבות החיצוניות של המצב. זומר מסודר ותיקחיו, הייתה לה כמול אברהם אבינו, למה? היה תכלית, ידעו שיש משמעות פנימית יותר, אפילו אם לא ידעו איך הכל יסתדר, איך הכל יסודר, אם אין אפילו אם לא הייתה הבנה מלאה. אבל הייתה רגישות שיש עולם נעלה יותר, יש בית פנימי יותר, ולכן יכולה להתעורר בכל בוקר עם אומץ, עם דריכות, עם נחישות. וגם עם הנפש, היא לא הייתה פה להרשים זה או זה. היא לא הייתה פה כדי להשאיר רושם, כדי לקבל מחמאה, כדי לקבל הסכמה ואישור מזה או מזה. היא חטאה לפי הקומפוס הפנימי שלה. לפי השעון הפנימי של הנשמה שיודעת מה זה טוב ומה זה רע ויודעת שבכל מצב יש לי שליחות מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, לעת כזאת הגעת למלכות. האם אפשר? אסתר הייתה כמו שרה, כתוב במדרש, מעניין, ובעקיבא נתן שיעור והתלמידים נרדמו באמצע השיעור. כן, זה קורה. אני זוכר פעם, הרבי מלובביץ' היה באמצע התוודות, והיו חבר'ה שנרדמו, זה היה בשבת בצהריים, רצו מנוחה. והרבי, זה נתן לו עוגמת נפש. כי נפש יוצא בדברי והם יש ישנו. אז הוא אמרנו, יש לי לימוד זכות, איך אני יכול להתאונן? אפילו רבי עקיבא, מי לנו גולדוק רבי? כולם רבי רבי עקיבא. רב כתוב מזה שהתלמידים ישנו, התלמידים נרדמו. מה אמר רבי עקיבא לא לעורר אותם? אומר, למה, למה אסתר? זכתה למלוך על 127 מדינות. והיהי היא במאה היחשוויריה, שהוא אחר שהוא המליך מדוברד כה שבע ועשרים במאה המדינה, כי היא הייתה בת בתה של שרה. ושרה חייתה 127 שנים, אז הנכדה אסתר זכתה למלוך על ק"ח ז"ן מדינות. והתלמידים התעוררו. מה הקשר? אמרה עמוקה, אמרה מעניינת, למה מתעוררים? וגם מה הטוחן, כיוון שהיא נכדה של שרה, היא חייתה על קכ"ז, אז היא מולכת על קכ"ז מדינות. יש פה משמעות מאוד עמוקה. לאסתר היו עליות ומורדות מן הקצה לקצה. הייתה אישה יהודייה, נורמלית, גדולה, ענקית, צדקת, ופתאום היא נמצאת בארמון של איזה מלך טיפש, שונא ישראל. הרג את אשתו הראשונה כשה... בגלל האלכוהול שלו, בגלל החימה והכעס המשוגע שלו. מרדכי אומר לו, מנחם אותה, מי יודע אם לעת לא כזאת הגעת למלכות. אסתה זה לא טעות. החיים הם מלאי שינויים מן הקצה לקצה, אבל אל תחשבי. שהחיים שלך זה סתם הפקר, הכל בכוונה, נשמה מכוונת אותך, מדריכה אותה, אלוקים מדריך אותך בכל רגע ורגע, לא יאירה רע, כי עבד תעמדי, גם כי יהיה לך, גם כשהיא צעקה בתהיל עם כ"ב, קיילי קיילי לא מעזבתני. אם לעת כזאת הגעת למלכות, שליחות מאוד שונה משאר נשים יהודיות. משימה שונה, יד שונה. אבל היא מצילה את כל עם ישראל. מאיפה היא קיבלה את התוקף הזה? משרה אימנו. 127 שנה, כולן שווים לטובה, ולכן אפילו בזמן של אסתר, מלשון הסתר, אסתר פונה ביום ההוא, ככה כתוב בחולין קל"ט בתלמוד אסתר מן התורה מנין, אנויכי הסתר אסתר, זה הסתר. לא רואים בגלוי את עיני ההשגחה העליונה. אבל מסרה היא ידעת הסוד של כולם שווים לטובה, ואולי לכן רבי עקיבא בחר בריאיון זה כדי לעורר את תלמידים את תרדמתם. זו לא רק תרדימה פיזית, אתה יושב בנוכחותו של רבי עקיבא. גודל הדור, כולו ליבדו רבי עקיבא ואתה נרדם. מה נר, לך אתה נרדם? כמו יוי נביא, מה אתה נרדם? רבי עקיבא מדבר, מגלה אלוקות ואתה נרדם? וואו. תרדמה רוחנית, אתה עובר משהו, הגוף רוצה ללכת לישון איפה שם, ובקיא אותך, נותן נחמה, גם זה חלק מהשליחות שלך, תבין למה אתה נרדם, ותצמח מזה, ותגדל מזה. זה היה הסוד, הסוד של אסתר המלכה. אברהם ושרה ידעו, הסיפוק שבחיים בא מבפנים. לא מבחוץ, מתחושה של ייעוד, של משימתיות. אתה נקרע לדגל. הפנים דיבר על אברהם וסרה, לא החוץ. האמונה הפנימית, לא נסיבות החיים, הטורדות. במצטלקות אברהם אפשר להגיד, בסביבה טובה, זקן ושבע. Hashem baruch at Avraham בכל, בכל מה שהיה נחוץ לו, כדי למלאות את השליחות שלו על היד האדמות, שהוא מילה בהצלחה. זה נכון אצל כל אחד מאיתנו, וזה אמונה. אמונה עוזרת לנו למצוא את הלמה המאפשר לנו לשאת כמעט כל איך בחיים. If you have a why, you can deal with any how. שלוות הסתלקותם של אברהם ושרה היא עדות נצחית, איך הם חיו. זה אומר לנו מה היו חיי שרה, מה היו חיי אברהם אבינו. חיים פנימיים, מעוגנים בעצמיותיות, בעצמיות, באותנטיות, בליכוד זה עניין של אמונה. בתקופתנו המאתגרת, בתקוף, בתקופתנו הכואבת. הרי יש כאב עצום, יש כאב גדול, אי יציבות, שאלות, תהיות, מבוכות. ורואים שבמצב זה אמונת עם ישראל מתגלה במלוא עוצמתה. הלמה של החיים מתפרצת כדי לשרוד את האיך. כי כשהחיים ככה הולכים על מי מנוחות, אני לא נאלץ להסתכל בפנים. אני יכול לחיות, לחיות בצורה יותר שטחית, בצורה יותר רדודה, אבל במצבים כואבים, אני נדרש, נתפע ממני להיכנס לעצמיותי, וזה מה שרואים היום בארץ ישראל, בכל עם ישראל, כמובן בארץ ישראל, אבל גם בכל העולם. זקוקים ללמה. אני לא פרוש למה מבחינה אינטלקטואלית להבין למה זה קרה, למה זה קרה, כשדיברנו בשבוע שעבר, קשה להבין המון דברים שהם חלק ממסתורי החיים, מסתורים דרכי השם. אני אומר למה להבין מה השליחות שלי, מה היעד שלי, למה אני פה, מה זה יהודי, מי אני בעצם ובפנימיות, צריכים את הלמה הזו כדי לשרוד את האיך, וזה כוח האמונה. אמונה זה הקול של הנשמה, שאומר יש תכלית, יש יעד, אין טעות, אתה לא טעות. שיהיה לך כבוד ואהבה עצמית פנימית לנשמה הפנימית, ושזה להעיר לכל הסביבה, לכל העולם. וזה רואים בכל מקום, אפילו אצל אלה שלא חשבו שזה קיים, אבל זה ודאי קיים, וזה מתפרץ. היום כל יהודי מרגיש את היהדות שלו ואת זהות היהודית בצורה שלא הייתה לו אח וראש בעשרות השנים האחרונות. בצורה מעוררת השתאות. יהודים רוצים להיות יהודים. ופה יש הזדמנות היסטורית ליתן לזה עוגן. ליתן לזה ממשות בחיים הקונקרטיים, בחיים עלי אדמות. ליתן לעם ישראל הזדמנות לחיות את הלמה הזה בחיי יום יום. יש היום הזדמנות היסטורית בארץ ישראל ובכל העולם כולו לב ישראל ער הוא בוא לא נחמיץ את ההזדמנות כל אחד מאיתנו יכול וצריך לצאת מהדל אדמות שכמובן שזה מתחיל בתוך הדל אדמות אבל אחר כך לצאת מתוך הדל אדמות ועם אהבת ישראל ללא מעצורים וללא מגבלות ובלי שופות, שום שיפוטיות ובלי שום אגו לאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי ללמוד מהשונא, קדושת כל יהודי באשר הוא שם, ללא חילוק לאיזה מגזר ואיזה שכבה ואיזה שיטה ואיזה השקבה. ומתוך האהבה הזו, ליתן לו עוגן, להמונה שהיום שם מתפרצת. יהודים רוצים ובאוחזים במשהו נצחי בהנה לו יונם ולאיש אשר מישראל, אפילו אם אנחנו לא מבינים המון דברים. היום אפשר ליתן לזה עוגן. קונקרטיות, יציבות, ממשות, ליתן לעם ישראל, כל יהודי, את מתנת התורה, מתנת האמונה, מתנת המצוות בחיי יום-יום, אבל בצורה של אהבה בלי גבולית, כי כל יהודי מחפש לאחוז משהו נצחי ואבסולוטי, מעבר לכל הייסורים והתופת והכאב והזבבות, משהו שמאחד את עמנו ואוחז את עמנו. כבר אלפי שנה. הזדמנות היסטורית להגביה את המורל, לרומם את אחינו בני יסוד הדת, כי ימים גדולים לפנינו. אפשרות היסטורית של אחדות ואהבת ישראל, בואו נתאחד ונאהב אחד את השני כפי שאף פעם לא אהבנו. בואו נהיה יהודים כפי שאף פעם לא היינו. אפשרות, היתוררית, אפשרות היסטורית להתעוררות בכל שכבות העם. בתוך החושך והערפל והמצוקה הוותיות והמבוכות. ניתן לעם ישראל את הסוד של אברהם אבינו ושרה. את הסוד של זקן ושבע. את הסוד של כולון שווים לטובה. את הסוד של והשם בירך את אברהם בכל. זה לא ברכה שטחית שהכל נחמד. זה הברכה של פרפוס. להעניק לכל אחינו ואחיותינו את העוגן הנצחי של עמנו, שבזה עברנו וניצחנו את הכל, וזה כוח האמונה, כוח האחדות, כוח התורה וכוח המצוות. כמובן שצריך לעשות הכל בדרך הטבע, למגר את הרוע, את האכזריות, את הסטטיסטיות, להגן על עמנו וארצנו. הדלק הפנימי של למה זה נותן דלק, וזה נותן חיות, וזה נותן מורל, ועם אהבה, בלי גבול, אפשר להפות היום גדולות ונצורות, שכל עמנו יתאחד במיעוטו האמיתית והפנימית, אמונה בעלוקי ישראל ודבקות בבוראי עולם, בחיי יום על ידי התורה והמצוות, בחיי יום ששמר עלינו ארבעת אלפים שנה. とだ